0: så er det jo som sagt epistelteksten til den her 9. søndag efter Trinitatis som det hedder i dag og den er fra 1. Johannes brev kapitel 1 og så nogle vers der og der står sådan her og dette er det budskab som vi har hørt af ham og bringer videre til jer Gud er lys og der er intet mørke i ham hvis vi siger at vi har fællesskab med ham men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. Og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores sønder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner. Og hans ord er ikke i os. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal sønde. Men hvis nogen sønder, har vi en talsmand hos faderen. Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vores sønder. Og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Øhm Måske har nogen af jer registreret, at der er sådan et tema, som der altid er til de her søndagsgudstjenester. Og temaet, det er sådan her, sønd-tabot. Jeg ved ikke, om nogen af jer har tænkt, hvad. Det gjorde faktisk uh, Ditte, uh, vores gudstjeneste. Det hedder uh, frivilligskordinator, da hun, hun lige går ned med børnene, kan jeg se. For synes jeg lige, hun skulle høre det. Men uh, Ditte, hun, da, da vi snakkede i da, da jeg sendt det der tema, så sagde hun, nej er det, er det virkelig rigtigt? Jamen, det er jo citat, jeg, som. Så bliver vi enige om, at det må, så skulle vi lige sætte gåseøjen og så lige lave tre prikker, sådan at man beklager at der er faktisk en fortsættelse af sætningen, og det kommer jeg tilbage til. Det er nemlig et citat af god gamle Martin Luther. Søn Tabert. Hvordan i verden kunne han skrive det? Ja, det er faktisk en lille stump af et brev. Han skrev til hans gode ven og slags kollega, Melanchthon. Og så er vi tilbage i 1521 hvor øh, Luther han er blevet erklæret for fredløs, og det er en længere historie, hvordan det var gået for os, det her handlede om, at pæven i Rom havde simpelthen ekskommunikeret ham, sendt ham ud af kirken. Han har jo altid været professor på et øh, sådan et slags øh, teologisk... Øh, Fakultet, kan man sige, fra den tid. Og sådan. Men, men nu var han ude, ikke? og det havde noget at gøre med den måde, han havde prøvet at forny kirken på, og komme ud med nogle meldinger og sådan noget der. Nå, han blev erklæret for fredløs. Han kunne altså slås i 11 år som helst. Så han sad i sådan et, en form for beskyttelsesarrest i en by, der hed Vartburg. Og så er altså Langton, hans gode ven der, han som virkelig var med i det her reformationsfornyelsesarbejde, han sad tilbage i Wittenburg tror jeg nok nede i en sydøst-Tyskland sted, og øh, der øh, er han den, der ligesom skal overtage arbejdet, og det, han var ved at gå fuldstændig øh, under øh, det arbejde der, plus at han også sådan af personlighed var en lidt ængstlig type, og en ting mere, som fyldte meget hos ham. Han var meget anfægtet over sin syndighed, over at han synes aldrig, at det rigtigt blev, som det skulle blive i hans liv. Så skrev Luther et brev til ham, hvad han ofte faktisk gjorde til folk. Fine, sjove, fine sjældesørøjske breve. Og der skrev han et brev til ham for simpelthen at kalde tros opmundringen frem i ham igen. Og det gjorde han blandt andet ved at minde ham om, at der er noget, der fuldstændig overgår mængden af synder i menneskers liv. Og det er storheden i Guds nåde og barmhjertighed og tilgivelse gennem Jesus Kristus. Og han sagde, at det er jo det, du er sat til at Milan, Milankton. Det er det, du er sat til at forkynde. Det er det, du er sat til at lære teologerne om. Den her evangeliske frihed, nådens, tilgivelsens store gave, som jo netop var reformationens meget hvad skal man sige, kerneanlæggende, det var det jo virkelig. Og at det ikke handlede om sådan en fiktiv, abstrakt, teoretisk noget fra Gud, noget sådan rent fortællingsmæssigt, narrativt. Nej, det var virkeligt. Ligesåvel som synden også ikke bare var fiktiv, men virkelig. Og så skal I prøve at se, nu kommer citatet, og det er kommet. Når du er nogetes prædikant, så forkynd virkelig noget og ikke opdigte noget. Når noget er virkelig, må du også bære virkelige sønder. Gud frelser ikke opdigtede sønder. Vær en sønder og sønd frimodigt, eller det kan også oversættes hos nogle oversættes det med tabert. Men tro og glæd dig endnu mere frimodigt eller tabert i Kristus, som er sejr her over sønden og døden og verden. Og så skrev han ellers et længere brev der. Og Luther, han havde jo ikke den her meget meget frimodige lige frem udsagn. Det havde han jo ikke sådan ud fra sådan en en selvopfundet, nyopfundet øh, kristendom. Han var i et og alt optaget af at få genopdaget og genintaget kristendommen i dens bibelske rødder. Og nogle af de bibelske rødder, han jo, der gav ham anledning til at kunne skrive sådan her. Ja, det var jo det han kunne finde her. I 1. Johannes brev, som han i øvrigt har holdt en del prædikener over os, som man kan se på skrift andre steder. Nå. Og der er jo blandt det her, som, som Johannes han skriver, som vi læste før. Ikke? Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder ikke blot for vores, men for hele verdens sønder. Yeah. Bare lige en lille detalje. Det der renser os for al synd, det der ord renser, det står på det, der hedder med et fint ord præsens, altså på, i uh, nutidsform. Og det er sådan på græsk, der betyder det vedvarende. Han renser os vedvarende. Han fortsætter med at rense os. Det er ikke bare kun én gang at de får den her tilgivelse, og så skal vi ellers ligesom selv tage fat og klare det. Nej, han bliver ved med at rense os for alt synd. Hver gang vi gribes af mismod over ja, hvad, over hvad? Over vores svigt. Øh, svigt i godheden. Svigt i alt det, vi skulle udvise over for andre mennesker. af godhed som kristne, af gavmildhed, af gæstfrihed, af alt det der. Ikke? Hver gang vi griber os selv i, at det der, det det gør vi bare ikke godt nok. Eller hver gang vi griber os selv i svigt, i lydighed mod de dele af Guds bud, der er særligt udfordrende for os, og det er sikkert meget forskelligt, bare i sådan en forsamling her, meget forskelligt ikke, hvad det er, der udfordrer os. Hver gang vi griber os selv i, ej altså, nu har jeg igen gået hen over det, som jeg ikke skulle. Den der følelse, man kan, kan blive ramt af, ikke? altså jeg er ikke en ordentlig kristen, det er jeg bare ikke. Det kan godt være, at folk tror, jeg er det. kan godt være, at det er sådan, jeg ser ud, men folk skulle prøve at se indbag bag facaden, hvordan jeg er. Eller, eller det kan være, at du er, er en af de nye kristne, en af de nye troende, men du føler dig, ja, du føler dig faktisk, faktisk knap nok ny. Du føler dig fuldstændig ufærdig. Du føler dig ikke rigtig som kristen endnu. Fordi der er alt for meget, som, som kniber for dig at få, at få på plads, føler du. Når du sammenligner dig med, med dine kristne omgangskreds, dine kristne venner, så, så, så tænker du, at jeg, jeg lever jo ikke, som de gør. Åh, oh, det, 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 det er noget højt det her. Hvordan skal der nogensinde kunne blive rigtig kristen, ligesom dem? Til alle os, og det er ikke sikkert, alle herinde har de her følelser, som jeg nu prøver at sætte ord på, men til alle os, der kan være grebet af det her på den ene og på den anden måde, af det her følelsesmoras, der siger Gud i dag til os, han siger det så tydeligt, du er en sønder? Ja. Bekend det. Stå ved det. Og så er jeg trofast og retfærdig og tilgiver dig alle dine sønder og renser dig for al uretfærdighed. Alt. Alt. Ubetinget alt. Synd tappert, men tro, desto tapper på Kristus. Indse, at du er og bliver en sønder, men indse, at det er kun den halve virkelighed. Du er nemlig også en tilgivet sønder, og det er en meget større virkelighed. Du er en tilgivet sønder fra først til sidst, fra enerst til yderst. Det er du. Eller sådan som øh, Mette, koordinator, hun, øh, hun øh, spiller jo hockey. Ej, det hedder flowball med et meget fint ord. Hun spiller på meget højt niveau. Jeg skal på til VM. <laughs> Hvorfor skulle jeg sige det, med det, men det er altså sandt. Øh, og øh, det er ligesom VM, det hedder det? Er det ikke i morgen, de skal spille... Den, kvinderne. Men det er så ikke hockey, det er jo fodbold, ja. Det er rigtigt, ja. Nå, det er en anden historie. Men, men det her flowball, der, der sagde med det, de har sådan en sjov, sådan en, en, en sætning, der er sådan, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men en sætning, der står der. Og prøv at se, hvad der står, det er meget sjov. Viljen til at sejre skal være større end frygten for at fejle. Det, der, det kunne man godt omskrive lidt i forhold til det her. Prøv at sige nu ikke. Glæden over, at du har sejret over alle dine sønder i kraft af Kristus, det skal bare være større end frygten for at du fortsætter med at fejle. For det gør du, men Han fortsætter med at tilgive. Du er i sejren. Du er i sejren. Du er ikke i nederlaget. Ja, kan føle sådan, men du er i sejren. Så kan det være nogen af jer tænker? Det kan være nogen af jer tænker? Er det ikke lidt langt ude med alt det der snak. Er det ikke det? Er det, er det ikke en lidt øh, mørk kristendom? I virkeligheden en lidt afdanket, en lidt passeret kristendom? Er det ikke noget, der hører til... Lidt mere i fortiden. Måske for eksempel dengang Indre Mission havde en meget stor stemme sådan, i samfundet. Eller, eller længere tilbage, måske helt tilbage sådan til Martin Luther-tiden for eksempel. Altså, der hvor reformationen, og det lærte enormt meget vægt på synd og nåde og osv. Men hallo, vi skriver 2023, altså er vi ikke i en anden tid? Jo, jeg tror, at der meget vel kan være, har været og stadig kan være, Noget i sønnefokusset, som kan dreje i en helt forkert retning. Det tror jeg. Og det kunne jeg sige meget mere om. Men det er der ikke tid til, og det skal jeg ikke. Fordi lige nu vil jeg blive i det, der er tekstens anlæggende, som jo lige netop er et opgør med dem, der tror, at det med søn er eller kan blive et overstået stadium. Det er jo helt tydeligt, at det er et anlæggende hos Johannes, når han to gange i den her lille tekstdel, vi har sk- læst af hans brev, når han to gange siger sådan noget i retning af, bil jeg ikke ind, at vi ikke er søndere. Bil jeg ikke ind, at vi ikke er syndere. Det er der tydeligvis, det har der været et, noget af til dem, han skriver, siden han må skrive sådan. Og den der indbildning, den har faktisk haft mange varianter gennem tiden, op igennem kirkens historie. Der har været, og der er stadig, tro det eller ej, kirker, som tror, at kristne kan nå frem til søndfrihed. Altså fuldstændig fri for synd. Sønder ikke mere. Det har der været i kirker, og det er der stadigvæk kirker, der tror. Men i dagens Danmark, der er det en anden variant, der fylder meget mere. Og det, som jeg antydede før, det med, at synd, jamen, det er der noget, der egentlig hører mere fortiden til på en eller anden måde. Ordet synd altså. Men gør det virkelig det, hører fortiden til? En ting er ordet synd. Det kan være, at det ikke er det bedst anvendelige ord i dagens Danmark. Men sagen, sagen, jeg tror, at det rammer midt på skiven i utallige danskers liv, uden at man vil bruge ordet syn". Altså, Det tror jeg ikke lige, at mange danskere vil bruge, men, men sagen. Faktisk så løber vi ind i det med jævne mellemrum øh, ud i medierne fra sådan kendte danskere, som enten de... Nogen, der ikke faktisk vil bekende sig som kristne troende, men også nogen, der sådan er begyndt at, at gå den vej. Forskellige folk, som på den ene eller den anden måde sætter ord på syndens virkelighed. Uden at bruge ordet synd, sådan, det gør de måske ikke så meget. Men selve sagen... Jeg vil bare give to eksempler på det. Den ene det er forfatteren Carsten Jensen, som vi måske nogle af jer har læst. eller er virkelig ved at læse. Som jo helt klart siger meget tydeligt, at jeg ikke er kristen. Han siger sådan her i et interview... Jeg har det desværre sådan, at når jeg er overladt til mit eget selskab i længere tid af gangen, så tænker jeg først og fremmest over alt det lort, jeg har lavet i mit liv. Jeg går åndeligt fuldstændig i knæ under vægten af selanklager, og, og jeg kan komme i tanke om hvad som helst. Altså det her, det er synds Selvom han ikke vil bruge det ord, selvom det er ikke det, han vil sige, synds men det er det, der er i virkeligheden er sagen i det. Og det andet eksempel ikke, det er musikeren og... Forfatteren Peter Bastian, som døde i 2017, og som var meget, meget kendt, både i Danmark og udenlands. Øh, både som musiker og som forfatter. Og han, øh, han skrev en selvbiografi, øh, som kom ud øh, kort før han døde der, øh, som han fik lavet i samtale med hans gode ven Tor Nørretrænders, som jo også er en af dem, der ikke vil vedkende sig af tro. Øh, en bog, som jeg anbefaler meget, den hedder Altid allerede elsket. Altid allerede elsket. Han fortæller i den her bog, at han var slet ikke vokset op med det her med, med kristendommer. Det, det lå langt væk, og det, det, det lå meget, meget langt væk i, i de allerfleste år. Han blev så meget kendt, fortæller han om, meget kendt for, for både sin musik og sit skriveri. Og han fortæller sig i bogen meget indgående om, hvordan han prøvede at gøre det altså perfekt, fuldkomt. Det var virkelig det, han bestræbte sig på som musiker og som forfatter. Men så skete der noget i de sidste år af hans liv, som førte til, at han lå sig døbe i 2015. Og det er så en længere historie, ikke? Men et sted, der siger han noget om, om det, der ligesom var, var på spil og var optakten frem mod det, der blev til tro. Han sagde sådan her, jeg begynder at se ting i mig selv. Og jeg begynder at se ting i mine omgivelser, hvor jeg kan se, hvor fucked op vi er over at leve i den der forbedringskultur. Hvor fucked op vi er i at leve i den der forbedringskultur. Forbedringskultur. Det, det er jo et, et, bare et andet ord for noget, som jeg har trukket frem nogle gange i den senere tid i nogle prædikener. Det, som nogen kalder for påbudskulturen. Kontra, eller i forhold til det, man også har kaldt for forbudskulturen, som er den der mere traditionelt, moralske kristne kultur. Men så, så har man så den ligesom lagt til side, ikke? Du kan gøre, hvad du vil. Men påbudskulturen, det er det der, du skal du skal yde det bedst. Du, du skal blive en bedre version af dig selv. Du skal præstere noget mere. Og den der som, som Peter Bastian altså kalder forbedringskulturen. Man præsterer aldrig nok. Man kunne godt gøre det bedre. Hvor fucked op vi er i det, siger Peter Bastian. Og så siger han, og nu skal I få et citat, det budskab, jeg begyndte at reagere på, var budskabet om betingelsesløs kærlighed. Altså det der, at vi godt kan opgive drømmen om at blive fuldkommende mennesker. Du kan ikke leve op til det, men du er altid allerede elsket. Det var i det der, at Peter Bastian fandt befrielsen. Det var der, han fandt troen på Kristus. Du er altid allerede elsket. Så opgiv drømmen om at blive fuldkommen. Du, jeg er altid allerede elsket. Altid allerede elsket. Der har jeg lyst til lige at lade stå i nogle få sekunder. Og lige stå foran jer. Altid allerede elsket. Og så bare lige til sidst. Er der så måden alligevel ikke et spørgsmål, der, der banker på hos nogen af os nu? Nemlig det her spørgsmål. Betyder det så, at så, I synes, vi er bare syndløs? Syndtabret. Vi vil bare give los, altså leve præcis, som vi har lyst til, på godt og ondt. Altså, det kan vi bare. Overhovedet ikke. Selvfølgelig ikke. Så har vi både misforstået Luther, og det kunne jeg godt have givet mange citater for, også i, faktisk i brevet der. Vi har også misforstået Johannes, den der lille stump af hans brev, hvor han jo faktisk, hvis I kan huske det, så er der en lille linje midt i det hele, som står sådan her. Dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal sønde. Og det skriver han meget mere om i sit brev hvad det indebærer. Og det kunne jeg gå meget mere ind i. Men, det er bare vil sige, det er, eller det, det, det man måske kan synes, når man hører den sætning midt i alt det der andet, det, det skriver jeg til, for at I ikke skal synde, det er jo mærkeligt, ikke, når han nu understreger så stærkt, at vi er og bliver vores syndere. Men det er overhovedet ikke mærkeligt. Det hænger fuldstændig sammen. Det er lige præcis, når vi kæmper for ikke at synde. Når vi kæmper for næstekærlighedens livspraksis. Det er lige der, at vi løber ind i erkendelsen af svigt, og svaghed og elendighed. Og vores enorme behov for tilgivelsen og nåden fra Gud, den melder sig desto stærkere. Det er sådan som, med hun gav mig lige et citat forleden også fra C.S. Lewis, som lyder omtrent sådan her. Ingen opdager, hvor onde de er, før de har prøvet meget stærkt at være gode. Ja. Og det, det svarer fuldstændig til det, som jeg citerede for et par måneder siden i en prædiken når du får I lige igen, fra Søren Kirkegaard, fra hans bog Kærlighedens gerninger, hvor han siger sådan her, den, som elsker, han er i gæld. Dette er kærlighedens ejendomlighed. At den elskende ved at give uendeligt, kommer i uendelig gæld. Mm. Yeah. Jo mere du elsker, jo mere du træder ind i det der, og arbejder for det, desto mere erkender du, at der at du skylder, mere. du skylder mere. Jo mere du går ind i det i praksis, jo mere erfarer du, at hold op, mand. Jeg skylder meget mere. Det her det kunne tåle mange, mange flere ord. Men nu vil jeg, der er der ikke tid til mere. Jeg vil bliver det blive det her, og så kan det være en cliffhanger til næste gang. Altid allerede elsket når du igen og igen indser, hvor mangelfuld din egen kærlighed egentlig er, altid allerede elsket. Og derfor siger vi lov, takker og evig ære at være dig, hvor Gud, Far, Søn og helligånd, som var, er og bliver en tantræen i Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.